0: Oi, eu voltei. Eu tava escutando a música... Deixa eu tirar o fone. Foi mal. Acho que o fone deixa a qualidade do áudio pior, né? Não deveria ser, mas é o que acontece. Eu tava escutando uma música chamada Still Ill. Nossa, falei de um jeito muito gay, né? Still Ill. É que não tem outro jeito de falar. Certo, sem ser esse. Certo. Uh, é uma música do D.D. Smith. E, e, cara, e o quão ela reflete a minha vida atual é, 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 é bizarro. É bizarro. Sabe? Ela fala sobre um cara que, tipo, eu vou ignorar o início da música porque o início da música foda-se. A gente não liga pro início da música. Eu, eu a parte que eu que tipo que, que, que me toca que eu olho e falo cacete é literalmente eu o Morris é literalmente eu é a parte é a parte assim é, não não é não foi como nos dias antigos não foi mais como nos dias antigos não foi mais como aqueles dias eu ainda estou doente É uma pergunta e mais te e e eu e cara e, e é exatamente isso que eu estou vivendo eu tô, vivendo, eu tô vivendo coisas que eu já vivia antes. Só que não é como naquela época. Não é... Não é como foi com aquelas pessoas. Não, não é. E eu, eu me pergunto, eu ainda tô doente? Eu ainda... Tô mal? Por que não é como, como foi antes? Sabe por que não é como foi antes? Se são as mesmas coisas? Qual é o diferencial? E eu acho que no início desse ano eu fiz uma troca. Eu fiz uma troca. Eu fiz uma troca que foi muito importante. Eu tive que fazer essa troca, mas eu acho que eu sacrifiquei uma parte uma parte que eu eu sinto falta. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais responsável e comprometida do que eu era antes. Eu sou uma pessoa que eu me esforço mais, eu tento mais, e eu acho que eu sou, nesse aspecto, melhor do que antes, mas eu dei uma coisa muito valiosa em troca. Eu não confio mais em ninguém. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais... Como eu posso dizer? Esque... Me, me fugiu a palavra... Eu sou uma pessoa muito mais fechada, eu sou uma pessoa que eu não consigo me abrir, eu não consigo deixar outras pessoas entrarem na minha vida. E não porque eu não quero, mas porque eu não consigo. Mesmo às vezes tentando, mesmo sabe, às vezes fazendo, tomando atitudes que me façam ir a direção, para essa direção, eu não consigo. Eu não consigo olhar para essas pessoas do mesmo jeito que eu olhava para aquelas pessoas. E isso é uma merda, porque eu sinto muito a falta daquelas pessoas, aquelas pessoas que eu que eu vivi os melhores anos da minha vida, eu sinto falta daquelas pessoas, mesmo as pessoas que me fizeram mal, eu sinto falta, porque na verdade eu sinto falta da época, eu sinto falta da época, as pessoas elas são só objetos que me remetem àquela época, porque foi uma época muito boa. Foi uma época muito boa, eu, eu fiz coisas muito legais, eu, eu experienciei coisas novas, eu, eu, eu era feliz. Eu era feliz, apesar de ainda, desde aquela época, estar doente, eu, eu era feliz com aquelas pessoas e fazendo aquelas coisas... E hoje eu me arrependo muito daqueles momentos. É como é como uma droga. Quando você começa a fumar é uma delícia. É uma delícia quando você começa a fumar. Só que aí quando você para de fumar, você se arrepende de ter começado a fumar. Mesmo tendo sido uma delícia. Porque a falta te destrói que deixem abstinência. E por mais que fazer coisas do dia a dia ou ou, ou, ou fazer outras atividades meio que sejam como aquilo, não é aquilo. Não é aquilo. E... Eu tenho medo de acabar magoando. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu convivo hoje e que eu gosto por por ter essa bagagem fodida. Porque porque nós nós todos temos bagagem, né? É idiota ignorar isso ou ou, ou querer que isso não exista. né? Todos nós temos bagagens. Eu tenho medo da minha bagagem ser grande o suficiente a ponto de eu não, sabe... De eu não conseguir construir relações saudáveis e nem construir relações de uma maneira geral. Eu tenho medo de simplesmente descartar as pessoas ao meu redor porque elas não lembram a um passado feliz que eu já tive. É isso que eu tenho medo. E, bom, enfim. Eu... Óbvio que isso tudo eu tô tratando com a minha psicóloga, tô conversando com ela. É um... É um trabalho que demanda tempo, né? só que eu eu tô cansado, eu tô muito cansado, eu tô abalado, eu tô abatido, eu só quero descansar, eu quero parar de sentir essa dor E, e eu não sei quanto mais tempo eu vou conseguir acordar todo dia às cinco e meia da manhã e fingir que não tem nada acontecendo eu não sei quanto mais tempo eu vou ter que ver as pessoas que eu já amei muito vivendo suas vidas plenamente sem mim e fingir que está tudo bem. Obviamente que fingir que está tudo bem não é algo que eu sou obrigado a fazer. Eu não sou obrigado a fazer, mas eu faço. Eu faço. É algo automático do meu ser. Eu sei que ninguém está me obrigando a fingir que está tudo bem e que tudo bem eu dizer que eu tô mal mas como, como e pra quem eu vou dizer isso, e o que essa, tipo, primeiro, não tem um como eu, fazer, eu falar isso, segundo, não tem com quem eu falar isso, e terceiro, terceiro não tem um porquê eu falar isso, e em quarto lugar, o que, vamos lá, se eu tivesse alguém pra falar, e eu tivesse como falar, e eu falasse, o que essa pessoa ela ia fazer? Ela ia sentir... Sabe, isso, isso é uma coisa que eu quero evitar. Sabe, uma pessoa, ela se sente obrigada a fazer uma coisa porque eu tô mal. Sendo que eu estar mal é um problema puramente meu. Sabe? Eu só, eu só fico chateado que... Ninguém tá me procurando, ninguém mandou uma mensagem até hoje. Sabe, ninguém quer saber. Eu tinha três contas no Instagram, Instagram, apaguei as três, literalmente sumi da face da internet, eu só tô com o meu Twitter e o meu Facebook, que são poucas pessoas que têm acesso, são poucas pessoas que têm contato meu lá. Caralho, mas tudo bem, está tudo bem, porque Por não estaria, né, porque não estaria tudo bem. Uma parte da minha vida que não tá tudo bem, que é a parte mais importante da minha vida, na verdade, talvez seja um um fator crucial do porquê que eu tô me sentindo tão mal nos últimos tempos, é a Ruby. Ela em si tá bem, mas eu eu tô com medo dela estar passando muito tempo sozinha. Eu sei que tem a Nina lá também, mas... Minha mãe, eu acho que ela tá passando muito tempo fora de casa. Ela vai passar... Uma ou duas semanas em Florianópolis. Vai ter uma moça que vai vai dar comida para a Ubi e a Nina, mas eu tenho medo da Ubi e da Nina ficarem sozinhas. Porque eu sei como é ficar sozinho. Eu sei como é estar sozinho e eu sei o que é a solidão. E eu fico imaginando o quão não deve ser vassalador para elas que são gatos. Elas são gatos. Que é, que vai gato de rua, pelo menos, é um bicho mais dependente emocionalmente, sabe? Então, não, não que a, a Rubi, ela não é de rua, né? Mas a Nina, ela era. Então, né? É uma parte muito delicada da minha vida, uma parte muito importante da minha vida e eu tenho muito medo. E eu não sei o que fazer, sabe? Eu me sinto impotente porque não tenho o que eu fazer. O que eu posso fazer? Não dá pra Rubi e pra Nina ficarem aqui, não dá pra eu ficar lá, sabe? Não, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É uma situação merda que vai continuar uma merda. E eu, eu, eu fico puto porque eu dependo da minha mãe nesse aspecto. Eu dependo da minha mãe nesse aspecto e isso me deixa com raiva... Porque eu sei que minha mãe, ela tem os rolês dela. E eu sei que minha mãe tem a vida dela. E eu sei que minha mãe, ela quer seguir com a vida dela. Só que, nesse, nesse caso, eu dependo dela. Eu dependo dela pra cuidar da da Ruby e da Nina, porque eu não posso. E eu queria poder. Porque eu queria deixar minha mãe 100% livre. Cara, meu sonho era deixar minha mãe 100% livre. Só que, né... Ela não sente o mesmo amor pela Rubi e pela Nina que eu sinto. Sabe, com todo o respeito, ela ama a Rubi e a Nina, mas não é a mesma coisa. Sabe, não é a mesma preocupação, não é o mesmo medo, não, sabe, não é. Não é, simplesmente não é. Quando a Nina, ela começa a miar pedindo carinho, eu paro tudo o que eu tô fazendo e dou carinho pra ela. Tudo que eu tô fazendo. Não é um carinho que minha mãe tem. Minha mãe, ela tem isso comigo, Tá? Mas enfim. E, bom, sei lá. Só rezar pra que essa semana passe o mais rápido possível e. fique tudo bem. Mas eu acho que é isso. Eu vou. Acho que eu vou jogar Stardew Valley. Vou jogar Zelda. E. E é isso aí. Depois eu volto eu voltei, não tô mais tão deprimido quanto eu tava antes, na verdade eu tô até bem, tô até ok, eu, peraí, deixa eu tirar o fone, né, caralho, é foda, eu sempre esqueço de tirar o fone, que eu tô sempre escutando música, eu tô sempre escutando música, aí eu fico de fone, porque né, na moral também, tomar no cu, mano, porra, fica caralho, mano. É que sei lá, eu sou viciado em escutar música, tá ligado? É é que vai, eu não escuto música, sabe? Eu eu ouço música. Quer dizer... Quer dizer, eu escuto música, na verdade. Porque porque antigamente as pessoas, elas ouviam música, né? As pessoas, elas paravam tudo o que elas estavam fazendo pra escutar música, sabe? E eu acho que com o avanço tecnológico em... Agora fudeu. Ah, minha mãe mandou um áudio, peraí, deixa, deixa eu responder a véia. Tá bom. O que aconteceu? Eu devo ter pego uma roupa da minha mãe sem querer no meio das roupas sujas. Porque minha mãe, ela tá sem máquina de lavar. Então, toda a roupa que eu uso lá, eu trago aqui de volta para casa do meu pai para lavar aqui. para depois eu, eu ir para casa da minha mãe de novo. Né? E, e eu acho que quando eu peguei as roupas suja no chão do banheiro, eu acho que tinha uma roupa dela no meio, sem querer. Então é isso, tem um... Um short da minha mãe no meio das coisas. Mas enfim, uh, eu voltei porque eu estou simplesmente fissurado, fissurado no design do Chainsaw Man. Eu sei que eu falei de um jeito bem gay, Chainsaw Man, mas Chainsaw Man. Enfim, eu tô fissurado no design desse filho da puta porque o design dele é, 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 como posso dizer? é É perfeito, é só perfeito. É, é que eu ia... É que eu, eu, não, não existe subjetivamente, né? Eu, é que eu esqueci. É o, con, o contrário de concreto. Eu sei que é subjetivo, mas é outra palavra que falar é subjetivo. Sinônimo de subjetivo. Sinônimo de subjetivo. Vamos ver. Uh, oxi. Íntimo. Egocêntrico, individual. Oxi, oxi, oxi. Subjetivo? O que significa subjetivo, então? Será que eu venho usando essa palavra Errado a minha vida inteira? Cara, subjetivo que pertence Ao sujeito Pensante ao seu indivíduo Cara Ah, tá, putz Caralho, ok Ok É que eu, eu venho Utilizando certo, mas pelo motivo Errado, a palavra Eu não sabia que subjetivo, apesar de ser Óbvio é, tinha a ver com o sujeito eu achei que subjetivo era algo tipo é, contrário de concreto abstrato eu achei que subjetivo era uma coisa abstrata mas não não é necessariamente abstrato é uma coisa individual né então um pensamento abstrato um sentimento abstrato pode ser é, é, é na majoritariamente é majoritariamente individual por isso que encaixa falar subjetivo e, 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 e abstrato. Mas, eu, mas a palavra que eu tava buscando é abstrato. O, o Chainsaw Man, ele é abstratamente perfeito. O design dele. Porque ele simplesmente pega todos os conceitos de lógica que a gente tá inserido e quebra completamente. Quebra completamente. Por que não? Por que não ter um super-herói ou um anti-herói ou sei lá, o que você quiser chamar, vilão, sei lá, que, que simplesmente vira Um homem motosserra, que tem duas motosserras no braço e uma na testa, e pode invocar motosserras nas pernas também, porque eu vi uma arte onde ele tem uma motosserra na perna, e eu acho que é uma arte oficial. Por que não? Sabe, e eu lembro que a primeira vez que eu vi o Jameson Man, eu, eu achei tão ridículo, nossa, eu achei muito ridículo. Eu lembro, eu, n- eu, não vou, eu não vou virar pra você e falar assim, não, eu sou fã desde o início, eu sou fã de virar ma- modinha. Não, não, eu sou fã depois de virar modinha. Eu sou fã depois de todo mundo falar e falar pra caralho, sabe? Eu não escutei ninguém falar sobre Tim Soul Man, na verdade. Eu, ve- eu vejo que é muito hype. Geral que vê, ama e todo mundo. E não sai da boca das pessoas. né? E eu não assisti a e nem, nem tô acompanhando o anime. Mas o, o, o... isoladamente, sem contar o anime, o design do Tin Salman é tão perfeito. É é, é tipo, é bizarro o quão ele é perfeito. Porque ele mistura o o, o surreal... é é, lembrei, eu eu achava que subjetivo tinha a ver com coisa surreal, sabe? Surreal, subjetivo, por isso que, sei lá. Mas enfim, não tem nada a ver. Agora eu aprendi uma coisa nova. Mas enfim. É uma uma mistura perfeita de um surreal com horror, com... com, com, Sabe, É, é como se... Uma banda de metal é como se... É como se... Cannibal Corpse tivesse um filho com Slipknot. Se Slipknot e Cannibal Corpse tivessem um filho, seria o James Man, né? Aí você vai falar assim, caralho, mas como assim? Eu eu acho que Slipknot, apesar de ser um metal... Slip... Não sei se Slipknot é metal. Slipknot... Death Metal Apesar de ser um Death Metal Eu acho que tem algumas Principalmente pelo vocalista Do Pelo, como é que é o nome? Esqueci o nome do vocalista Corey Taylor, principalmente pelo Corey Taylor Ser ser uma pessoa, ter uma voz bem Bem Como pode dizer Não uma voz acústica Uma voz suave Uma voz doce Sabe, você fala, como assim o Corey Taylor tem uma voz doce? Sim, acredite em mim. O Corey Taylor, ele tem uma banda. Eu não sei se você sabia, mas ele tem uma banda. Que é Stone Sour? Stone Sour. Ele tem uma banda chamada Stone Sour. E a banda Stone Sour é uma banda que não é um rock. Quer dizer, é um rock, mas não é um death metal. Sabe, eu vou colocar uma música do Stone Sour pra vocês que que nunca escutaram. Puta que pariu, essa música é muito foda. Puta merda, escuta essa música. Caralho, essa música, puta merda. Escuta Que tesão, velho! Caralho, que tesão! Essa música é um tesão, essa música é perfeita Eu escutava, cara, eu escutava essa música quando eu era criança, velho. Só pra você tomar uma noção, era criança, e eu quer dizer, eu escutava meu pai escutando essa música. E, e, e é incrível. E, e eu acho que é óbvio que dá pra perceber, caralho. São duas versões diferentes de mesmo homem, tá ligado? Sorry é um negócio bem acústico, bem, bem, sabe, um vocal mais doce. Enquanto o Slipknot é. Tira o porra de bomba, né? Tem umas partes do Slipknot que ele dá uma suavizada na voz. Como, por exemplo, tem uma, tem uma, uma parte. O. Putz, é que eu não vou lembrar qual é a música. Pera aí, eu, eu vou abaixar um pouco. Vocês vão escutar um pouco de música, mas... mas, mas... Eu quero achar a, a parte. Não. Tá, Ah, pera, 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 pera. Ah, essa parte aqui, ó, Before I Forget, pega 2 minutos e 40 segundos da música, tá ligado? Ó, escuta, escuta a voz do Corey Taylor. Escuta, escuta. Puta que cara, essa música é muito foda, né? Ah, Ah, principalmente nessa parte que ele fala, de Other Road in My Head, é, você consegue ver que é uma parte muito mais melódica, né? Essa palavra que eu queria achar. É, é, é O Corey Taylor, ele tem algumas partes mais melódicas, então eu, eu acho que o, o Chainsaw Man, ele seria dividido entre duas partes. O Dende que ele não deixa de ser, tá ligado? Porra louca, né? Mas ele também, ele é uma parte mais melódica do Chainsaw Man. Sabe? E o, 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 o próprio Chainsaw Man Que, né, vamos concordar Vou colocar Scourge of Iron Do Cannibal Corpse Escuta essa porra é, é, eu, eu, eu consigo ver O, 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 o Chainsaw Man tipo, Matando um monte de gente ao som, a, a, a esse som Escuta, escuta essa porra Esse é o início da música Tipo, o cara ele canta De um jeito que você não consegue Entender o que ele canta E não importa o que ele canta Porque tudo que você quer quando você escuta isso É espancar uma velha É isso que você quer fazer Quando você escuta esse tipo de som O que você quer fazer É espancar o o maior número de pessoas possíveis Sabe? Isso é uma delícia! Isso é muito gostoso! É muito gostoso! Sabe, é muito gostoso! Ah, eu, 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 cara, eu amo escutar animal, Cannibal Crossing. <risos> cannibal Crossing, tá ligado? Tipo Animal Crossing. <risos> Ai, mano! Um Onde eu vou. Eu vou desenhar os, os integrantes do Cannibal Crossing. do... Cannibal Corpse, Corps, como personagens de Animal Crossing, eu vou fazer isso, eu vou misturar os dois, vai ficar perfeito. Mas enfim, uh... caralho, até perdi a linha de assassino. Mas enfim, o design de Chainsaw Man é perfeito, tá ligado? Ele mistura um macabro com um horror e, e, e... de uma maneira perfeita. Sabe, eu eu acho que esse design é muito foda. Desculpa, eu acho esse design muito foda. Eu não consigo ver esse design de um outro jeito sem ser muito foda. Porque, caralho, mano, olha olha o bichão. Sabe, o bicho ele é muito foda. Ele não é pouco foda, ele é muito foda. Ele tem duas motosserras. E e, e sabe, tipo, o o que me prendia, o que que eu achava esse design medíocre, eram duas coisas. Primeiro, eu me prendia muito na realidade. Tá ligado? Eu eu, eu não. Eu eu principalmente não sabia que, vai, ele tem esse poder através de um demônio, se eu não tô louco, sabe? E esse demônio dá esse poder. Então a sobrenaturalidade faz com que foda-se! Seu seu braço ele pode se separar em dois e no meio tem uma motosserra. Tudo bem, é sobrenatural, foda-se, tá ligado? Eu me prendia muito ao concreto. A falar, tá bom, isso é impossível, sabe? Porque eu achava que, que era um negócio mais. menos surreal sabe, eu achei que era um negócio mais tipo Boku no Hiro, tá ligado, que, que os personagens eles têm poderes, eu achei que o poder dele, ou, ou, ou o alter ego dele, tá ligado, tipo Batman era o Chainsaw Man do Denji Gen- eu achei que era o Chainsaw Man só que nunca, eu, eu não conseguia pensar em como ele saia daquele personagem e virava uma motosserra com uma língua enorme, com dentes de navalha sabe, e, e o braço dele se separava no meio pra caber a porra de uma motosserra Sabe, eu não entrava, então eu falava, Putz, então deve ser uma merda. N- não que deve ser uma merda, mas eu não gostava, sabe, não gostava. Com a explicação de que, com a explicação de que não. Com a explicação de da, da origem dos poderes dele, né, que vem através de um demônio, pap, pipi, faz com que a-, a sobrenaturalidade, a forma com que esse esse poder se manifesta seja mais coesa, tá ligado? Porque vamos lá, Vamos fingir que Chainsaw Man é um alter, ego, um alter ego, e o dende ele se veste tipo Batman, tá ligado? É uma roupa, imagina que é uma roupa, sabe? Como? Só como? Como isso ia acontecer? Como ele, sabe? Você entende? Como é que ele ia vestir aquela roupa? Como é que ele ia separar o braço dele no meio pra virar o Chainsaw Man? Sabe? Era isso que eu pensava, era isso que minha mente tentava assassinar e ficava uma bosta, só que o design dele é perfeito, o design dele é perfeito, ele é badass, ele é assustador e se viesse, vai, vamos lá, vamos imaginar, vamos imaginar que 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 o, o Dendy ele não tem a personalidade dele, né? Porque se eu não tô louco, a personalidade dele é mais parecida com um Deadpool da vida, né? Vamos imaginar que é só o James Salman. o James Salmen puro. Imagina que você tá num beco escuro, e no fundo tem uma luz, tá de noite, no fundo do do beco tem uma luz, e dá pra uma criatura que faz som de motosserra, ela abre a boca e sai uma língua imensa, e ele corre atrás de você. Eu, Eu ia entrar num cagaço tão fudido, sabe? Porque eu ia ser morto, eu ia ser morto, a morte seria inevitável nesse cenário, mas aquele momento entre entre a vida e a morte, sabe? Entre você estar ali vendo o bicho e ele te matar. Esse, esse, esse momento, esse pequeno espaço de momento é tão aterrorizante. É tão aterrorizante. Talvez eu teria morrido de ataque cardíaco antes do Denge me matar. Sabe? Porque, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Um design, cara, é um design perfeito, cara. É, é o ápice do design é o ápice do design, Chainsaw Man é o ápice do design, principalmente quando ele não tá com a armadura em si, a armadura completa, mas ele tá só com a a camisa e e, e a gravata, sabe? Nossa, quando ele tá com a camisa e a gravata, e né, uma calça social, fica tão perfeito, porque parece que, eu eu não sei a história do anime, tá ligado? Mas parece que o Chainsaw Man, o o herói, né, o anti-herói Chainsaw Man, é é tipo um, um trabalhador, tá ligado, que trabalha 24 horas por dia numa empresa bosta, ele tá corcunda, de tão inclinado na cadeira, olhando pro computador que ele, ele, o o tanto que ele fica assim, tá ligado, todo dia, e ele sente um ódio tão profundo, tá ligado, por, por, sei lá, por por filhos da puta, que ele se veste de Chainsaw Man para matar arrombados, sabe, essa é a visão que traz, tá ligado, o design do Chainsaw Man principal, né, o mais famoso, é é, é, é isso que passa pela minha cabeça Quando eu vejo, sabe E é perfeito, é simplesmente perfeito, tá ligado A, a, a gravata com, com as duas Motosserras enfiadas no meio do braço Do bicho, sabe E, e, e cara Eu não sei, e, e a língua, mano Puta que pariu, velho, eu, eu sei que eu falei muito Da língua, mas, mas é, é um detalhe que deixa Tudo perfeito, sabe Porque eu, eu quando era criança O meu O meu vilão herói favorito era o Venom Era o Venom, era o Venom Eu amava o Venom. O Venom pra mim era o melhor vilão do Homem-Aranha. Eu achava o mais foda. Eu gostava mais dele. Hoje em dia eu gosto mais do do Andy Verde. né? Mas eu gostava muito do Venom. Eu gostava do Venom de uma maneira incrível. E e, e sempre que eu assistia o o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Eu tinha um medo tão fodido do Venom. Eu tinha muito medo. Medo. Medo puro. Sabe? Medo. Eu tinha muito medo do Venom. Sabe? Um medo muito fodido do Venom. E... E, cara, e, e, e ele me lembra. Ele me lembra o design do Venom que eu, que eu cresci assistindo e que eu cresci tendo medo. E, e é muito foda, cara. É muito foda, é muito foda. Não, não tem mais o que falar. O que mais eu posso dizer? Além de, é muito foda. É muito foda. Né? Ele apela pra um, pra, uma, pra um aspecto mais pessoal que é a nostalgia que eu sinto lembrando do Venom do, do Sam Raimi. Sim, apela pra um aspecto. Pessoal, por um aspecto subjetivo. Ah, viu? Agora eu utilizei certo, sabendo como se utiliza a palavra. Compra... nossa, isso é muito foda, né, mano? <risos> Mas o design em si é muito foda também, tá ligado? O design em si é muito foda. Tipo, olha isso, cara, olha isso. Nossa, não tem como, mano. É muito pica. É muito pica. O cara, ele tem uma cabeça de uma motosserra. Que no meio tem a porra de uma motosserra. Sabe? Tem uma lâmina de motosserra no meio da cabeça do cara. E nos braços dele, ele também tem motosserra. Tipo, como isso não vai ser foda, mano? Como isso não vai ser foda? Tipo, caralho, mano. É muito foda. É muito foda. Mas enfim... Sei lá, cara. Sei lá, o design dele é muito foda. Eu Fiquei fiquei basbacado. Porque um um colega meu, ele indicou um um aplicativo, cara. Quando quando eu descobri, quando ele me falou que é um aplicativo, vamos lá, é um aplicativo que você assiste animes gratuitamente, você só assiste um anúncio. Você assiste um anúncio de 5 segundos e você vê o anime inteiro. Todas as temporadas, foda-se. Eu olhei e falei, mano, não é possível, não é possível. E é possível. O nome do, do aplicativo é Goiabu. E, e muito provavelmente você, meu caro nerdola que me escuta, porque esse podcast é podcast de nerdola. Ok? Podcast de nerdola, só, só nerdolas permitidos. Se você não é um nerdola, saia daqui imediatamente. Eu não quero sua presença. Mentira. Eu sou tolerante. Aqui eu me identifico com nerdolas, então eu, eu, eu gostaria de acreditar que quem tá escutando aqui é um nerdola assim como eu. Mas enfim. Cara, é, 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 uma, é, uma, é uma descoberta magnífica, sabe? É uma descoberta magnífica. Sem contar o. Como é que é o nome? O. O outro aplicativo que se chama Mangá Yabu. E esse mangá Yabu é mangá yabu é, é exatamente igual o, o Goiabu. Só que é de mangá. Resumindo... Caralho... É, é, sabe, tipo... É, é, é Eu acho bizarro... É que eu acho bizarro... Eu acho bizarro... Eu estou acostumado... Eu estou acostumado... A ter... A, no mundo... Onde eu pago para ter as coisas que eu quero... E... e eu não estou pagando para ter as coisas que eu quero... E eu posso conseguir essas coisas gratuitamente... Isso é bizarro... Isso é bizarro... Cacete... Eu não preciso gastar em assinatura... Sabe... Eu consigo assistir as coisas que eu quero assistir... Gratuitamente... Isso é bizarro, isso é bizarro. Tanto que eu já pensei em assinar Crunchyroll, só que não vou assinar por dois motivos. Primeiro, ia ter que sair do meu bolso, <risos> e não do bolso do meu pai, porque o meu pai, ele assina Netflix, ele assina é, Spotify, ele assina Prime, e por eu viver no teto dele e ser o filho dele, né? mas principalmente por eu viver no teto dele, ele me dá acesso a essas coisas. Eu acho que a partir do momento que ele não me der essas, essas coisas... E eu vou ter que pagar... Vai ter que sair do meu bolso... Tá ligado? Então... Então eu tô meio... Eu sou meio... Eu sou tipo uma sanguessuga... <risos> Filhos... Vamos lá... Vamos, vamos filosofar. Filhos... São como sanguessugas... Sabe? Eu, 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 é isso que eu acho... Filhos são como sanguessugas... Eles drenam o seu dinheiro... Até a última gota... <risos> até você mandar eles pra faculdade... E eles terem o próprio emprego... Eu acho que... Eu acho que essa é a realidade... Mas enfim, vou, vou, parar de, vou parar de queimar meu filme. <risos> enfim, e, e também Crunchyroll, meu pai, ele não ia assistir. Então vai, Como, é, é, partindo do princípio que Spotify, Netflix, Prime Video e qualquer outro serviço de assinatura, ele assina porque ele usa, não faria sentido ele assinar Crunchyroll porque ele não vai usar. Porque meu pai, ele não vê anime. Infelizmente, eu queria muito que meu pai veja esse anime Eu sonho, mas meu pai não vê anime Não por preconceito, eu acho que eu... É que meu pai, ele não assiste as coisas como Tipo, assistir não é um hobby dele Sabe? Ele assiste futebol Sabe? Quando, quando, tá, quando, quando ele tá com o tempo ocioso dele Ele vê TV Mas, tipo, ele ele vê o que tá passando na Globo, tá ligado? Ele ele, não não é como se tivesse um programa específico que ele quer ver, ou uma série que ele tá maratonando. Não, não, ele ele só assiste por assistir, né? E e eu acho que isso é um um detalhe bem interessante, que a minha geração não assiste só por assistir, tá ligado? A minha minha geração, ela assiste porque quer assistir, por exemplo. E, e, tipo, isso vem principalmente pela... Pela... Pelo... Pela democratização, (risos) pela ampliação do acesso ao que eu quero ver, sabe? E não o que tem pra ver. Porque meu pai, ele cresceu na base do o que tem pra ver. O que tinha pra ver? SBT, Globo, Band Record. SBT, Globo, Band Record. E e de noite, eles acabavam. Depois do Jornal Nacional, eu eu não sei se você sabia disso, mas depois do Jornal Nacional, eles não passavam mais coisas. A TV simplesmente acabava, terminava. Não tinha mais o que assistir, não tinha o que fazer. Sua TV TV depois da meia-noite era o equivalente de lixo. Nem depois da meia-noite, antes da meia-noite, tá ligado? Mas eu acho que 10, 11 horas, sabe? Sua TV e e uma pilha e um montão de lixo era a mesma coisa, eram sinônimos naquela época. E hoje, na geração do, do conteúdo 24 horas, não tem mais isso. Tá bom, beleza. Não tem nada legal passando em um canal. Eu tenho mais 560 opções, né? Isso levando em conta que, tipo, partindo do princípio que você tem TV a cabo, porque vamos concordar? A maior parte das pessoas tem TV a cabo. Sabe? E se não tem TV a cabo, tem internet. E na internet você acessa serviços gratuitos como o YouTube ou Goiabu. Porra, eu já dei um, um, um exemplo, tá ligado? Esse goiabu é um, um, um serviço gratuito. Que você pode assistir o que você quiser a hora que você quiser. Sabe? Ponto. É a mesma premissa do YouTube. O serviço gratuito que você assiste o que você quiser na hora que você quiser. Tem anúncio, tem anúncio. Mas é o preço a se pagar. Sabe? Eles têm que pagar as contas dele. Não, não defendendo a empresa. Porque eu acho que a Susan... Sabe a Susan? Susan Mudik? O Dick O Sirius Isk. Sabe essa vagabunda? Ela é uma filha da puta. Ela é uma arrombada do caralho. Ela, ela... Ela... A gestão dela com o YouTube é a mesma gestão que meu intestino tem com a bosta. Sabe? A minha gestão com a minha. É com, com a minha qualidade alimentar, tá ligado? Eu não tenho, eu simplesmente não como, eu simplesmente pulo refeições. Por quê? Porque eu tenho distúrbios alimentares. Quer dizer, não querendo. <risos> não querendo me autodiagnosticar, mas eu acho que tem alguma coisa de errada. <risos> porque eu não almoço, eu não almoço, eu janto, eu janto, eu janto, mas eu sou janto porque eu, 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 eu só janto. Porque eu sou obrigado a jantar, se eu não fosse obrigado a jantar, eu não jantava, tá ligado? Eu ficava, tipo, uns três dias sem comer, só que quando eu estivesse com muita fome, eu ia comer, sei lá, uma Ana Maria, ou um pedaço de bolo, sabe? Porque, porque esse é o meu raciocínio, eu deixo de comer, eu, eu tipo, vai, eu tiro uma refeição pra eu comer besteira, sabe? Então, a, a quantidade de calorias de uma refeição, eu gasto na quantidade de calorias de uma, de uma sobremesa, mas, mas aí não todo dia, óbvio, tá ligado? Porra, porra tomar no cu também, né, todo dia, é, é foda, tipo, vai, sei lá, eu fico uma semana sem almoçar, só jantando, tá ligado, aí no final de semana eu dou uma extrapolada, porque eu sei que no final de semana eu vou dar uma extrapolada, esse é o ponto, sabe, essa é, 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 é esse é o raciocínio, é inevitável, escuta o que eu tô dizendo, escreve essa porra, é inevitável eu extrapolar no final de semana, ponto. Inevitável. O que eu estou fazendo é um sistema prático pra quê? Eu não precise parar de extrapolar no, no final de semana, mas eu também não viro uma baleia-orca andante. Sabe? Então, é isso. Eu, eu, sou, eu sou equilibrado do meu jeito. Eu <risos> Sou equilibrado do meu jeito. Mas, enfim. Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Geração, né? E eu cresci nessa geração do, do conteúdo a toda hora e o conteúdo que eu quero. Não é? Isso também é um problema dessa geração que eu, que, eu, que eu entendo que é um problema, que é. Cara. Esqueci o que ia falar. Pera, 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 pera. Nem tudo. Tá bom, lembrei. Nem tudo é na hora que você quer. E o que você quer. Nem, nem tudo é o que você quer e na hora que você quer. Eu. Eu. Quando eu cresci, né? Até agora. Eu tive exemplos disso durante a minha vida, então é aquele negócio de, pô, você querer uma coisa no mercado e seu pai não levar. Meu pai, ele fala que ele me, ele me bateu quatro vezes, uma eu não lembro, uma foi no supermercado que ele me bateu porque eu tava esperneando, eu tava fazendo pirraça por alguma coisa que eu queria, e ele fala que, que ele se arrependeu nesse dia porque, porque eu tinha ficado assustado, tá ligado? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei chateado. Depois ele ficou em choque do quão chateado eu fiquei depois, né? Eu não acho que, que foi errado, porque eu acredito que a violência... Tipo, existe, existe a violência saudável e a violência... <risos> Olha o cara, o cara quer justificar a agressão, <risos> Não, é que não é agressão, tá ligado? É disciplinar. Quando, quando o seu filho ele começa a fazer pirraça, porque ele que alguma coisa no supermercado, bater nele é, é tipo... É... É, é uma maneira de você disciplinar ele, sabe? Isso se o seu, fi- se seu filho responder a, 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 entre aspas, agressão. Não é agressão, mas tipo, a, a, a estímulos físicos. <risos> vamos, vamos chamar isso de, um, de uma maneira mais suave. Se seu filho responde a estímulos físicos, eu, eu acho que a agressão, né? Se ele só, deixa, deixa eu colocar esse asterisco, esse asterisco se ele só responde a estímulos físicos, eu acho que, que a agressão, né, a violência física não é necessariamente um problema. Né? Só que, como o nosso querido Napoleão, eu não lembro quem disse, que disse isso. Que existe a o erro. Não, não é o erro. É a violência? Eu não lembro. Que a violência boa é a violência é ruim. A violência boa é o quê? Você fez. Uma vez, para corrigir uma atitude errada, e assim que essa atitude foi corrigida, a pessoa que você corrigiu, entre aspas, nunca mais fez isso de novo. Isso é uma uma violência boa, isso é uma violência positiva. A violência negativa é aquela que você faz de novo, e de novo, e de novo, e você fez uma vez, e e a criança, né, no no exemplo que eu estou dando, é, repete isso de novo e você tem que usar a violência de novo, sabe? E, e, e aí eu acho que um, um, um chacoalhão moral dá muito mais medo do que bater, sabe? Quando o seu filho ele, ele não responde bem a, a, a violência, né? tipo, porra, você bate nele e ele continua fazendo, ou ele continua fazendo mais pirraça, ou chorando mais, ou, sabe? Eu, eu acho que um, um chacoalhão moral. Sabe? Eu acho que é o certo a se fazer. O que é maldito chacoalhão moral? Primeiro, isso tem que ser efetuado... Cachorro! Cachorro! Fica quer sair, tadinho. Fica, sai um pouquinho. Sai. Sai, bonitinho. Sai. Fica aí. Você é todo todo, né, meu chapa? Quando eu voltar pro quarto, você vai, vai ser trancado, tá, meu chapa? Tá bom? Você não pode ficar solto aí, não. Mas, enfim. Ah... Uh... E, 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 e a, a violência saudável que eu, que eu vou te falar, ela tem que ser efetuada por uma pessoa que demonstra autoridade. Então se for aquele adulto que a criança não vê com a autoridade, e qual é o, 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 o que é um adulto que uma criança não vê com autoridade? É um adulto que a criança não tem medo, ponto, simples assim aquele adulto super brincalhão ele nunca simplesmente nunca vai impor autoridade a uma criança por mais que ela saia do limite e por mais grosso que você fale ela nunca vai te conseguir te ver de uma maneira autoritária nunca nunca simplesmente nunca se você não cria essa relação de respeito aos poucos e, e você tipo vai deixando muito a criança ela acaba te vendo com com uma figura inf- é igual ou inferior a ela então a criança vai olhar pra você com pé de igualdade simples e se você quiser dar uma de de durão dar uma de autoritário que você nunca fez isso na sua vida e e você fala, não, agora agora eu vou ser um autoritário essa criança, ela vai bater o pé porque ela te vê com pé de igualdade barra inferioridade então se você tiver uma medida dura a criança vai ter uma resposta dura ponto Simples, se você tirar o celular da criança A criança vai quebrar alguma coisa Tá ligado? É é, é tipo, é é básico Isso é básico, se você não tem autoridade Quando você castiga uma criança Sendo que você não tem Uma imagem de autoridade Quando você castiga uma criança A criança vai se rebelar Ela vai ser uma criança que vai fazer merda Vai fazer birra, ponto Vai fazer birra Se você tirar, se você nunca impôs Esse respeito essa autoridade pra criança. Você nunca fez isso, tá ligado? E você tirar o celular dela, a criança vai quebrar um vaso. A criança vai parar de ir pra escola, sabe? Enquanto mais duro você for, mais fundo ela vai Você acha que a criança vai ter alguma coisa a perder? Não tem, não tem. Porque ela sabe que você tem um limite. Ela sabe que você tem um limite. Ela sabe que enquanto mais ela te pressionar, tipo, vai chegar um ponto que você, fala, que você vai falar você venceu, e você vai dar o que a criança quer, ponto, então se você não criou esse senso de responsabilidade desde sempre, amigão, desculpa, mas você é um caso quase perdido, o seu caso ele não é perdido, mas ele é bem difícil de ser resolvido agora se você mantém um, um, um relacionamento saudável, okay? eu não estou falando que, 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 que ter autoridade, ser uma, um adulto duro Irresponsável com, a sua, com os seus filhos É tipo você ser um pau no cu Tá ligado? É o seu filho ter medo de você Não, não ter, ter autoridade, ter o respeito do seu filho É o seguinte, quando você tá brincando, você tá brincando Mas aí quando você tá falando sério O seu filho ele entende que você tá falando sério E ele age de maneira séria Quando você tá falando sério, ponto Quando o seu filho faz uma cagada e você fala Que foi uma cagada, ele abaixa a cabeça Isso é respeito ok? Medo é quando você chega perto da criança e a criança fica quieta. Você você pode não ter falado nada, mas a criança fica quieta, porque ela tem medo de você. Isso não é uma relação de pai e filho, pai e filha, mãe e filha, mãe e filho, saudável. Não é. Ponto. Ok? Caralho, eu tô dando uma puta aula de... <risos> de lidar com criança, eu não lido com criança. Eu posso estar falando tipo uma puta bosta, fudida. Vocês podem, vocês podem sei lá, vocês são pais e vocês estão olhando pra mim falando, e falando assim: esse cara não sabe o que ele está falando, tá ligado? O que eu estou falando aqui é, 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 é puramente de experiência própria, não necessariamente com os meus pais, mas com os pais que eu vejo, com os pais que eu, que eu observo, com tios, com tias, com sei lá, um puta que pariu, sabe, que for. Vocês até crianças da internet sabe Se a criança não te vê como uma figura de respeito, ela não tem respeito por você. Se ela não te vê com com um, um certo ar de superioridade, quer dizer, se ela te vê com um certo ar de superioridade, significa que ela não tem respeito por você, significa que não importa, não importa qual decisão você tome, qual medida restritiva você tome, ela não vai acatar. Ponto. Simples. Acabou. Se você tirar o celular dela, ela vai parar de ir para a escola. Se ela, se você tirar o computador dela, ela vai quebrar um vaso, sabe? E, e vai escalando, entendeu? Até a sua vida virar um inferno e você desistir, porque a criança ela sabe que você tem um limite. Qual é a maneira de você de você trabalhar isso? É você não demonstrar um limite. Enquanto menos limite você demonstrar Tipo, sabe qual é Sabe qual é um, um Cara, um exemplo muito Muito tipo é, Característico De disciplinação Que eu não lembro se eu já tive isso Mas foi um professor que ele me disse que ele fez isso com o filho dele O filho dele tava fazendo uma birra né? Eles estavam acho que num teatro O filho dele começou a fazer uma birra Começou a fazer uma birra Ele pegou o filho pelo braço Levou ele pra fora do teatro e falou, falou o seguinte. Olha, quando a gente voltar pra lá, eu não quero mais você chorando. Engole esse choro. Engole. Engole esse choro. Eu não quero ver você chorando. Não quero ver você espelhando. Eu não quero um pio da sua boca. Quando a gente voltar pra lá. Então eu choro o quanto você quiser aqui. Mas quando a gente voltar pra lá, você vai ficar quieto. E o moleque, ele ficou quieto. Tá ligado? Porque se meu pai, se meu pai, ele fala isso pra mim... Com um tom sério, é que eu não consigo ser sério, eu sou um cabaço, eu não consigo ser sério, quando eu tô sério eu tô deprimido, <risos> sabe, na maior parte das vezes, porque eu sou um palhaço do caralho, mas enfim, eu sou um puta de um palhaço, eu sou palhaço até com os professores, eu sou palhaço com todo mundo, mas enfim, o uh... que, que eu ia falar mesmo? Enfim, se você, se você demonstrar essa atitude, tá legal? Você, você nem precisa bater, você nem precisa bater sabe às vezes é uma, uma mistura dos dois, sabe, de bater e ter essa conversa séria é bom, sabe mas quando você, tipo, apesar de isso soar é, é abusivo tá ligado, porque eu sei que isso soa muito mal eu sei que isso soa muito abusivo, falo, nossa, como é que você educa uma criança assim, né é necessário, porque a criança ela não entende, ela não entende que fazer barulho na porra do teatro é um bagulho que incomoda ela não entende o, a, o, o, o raciocínio lógico tá ligado, de um não, ela não entende, ela não entende, porque muito provavelmente ela não sabe, ela não sabe porque ela quis alguma coisa no supermercado e você falou não, ela não sabe sua situação financeira e ela não sabe, e e muitas vezes não não saber é melhor, não saber é bem melhor, tá ligado, porque eu acho que se eu soubesse a situação que que tava, o casamento dos meus pais quando eu era criança, eu ia ficar muito triste, Eu fico muito triste, sabe? Porque eu não sabia. Eu não sabia, só que tava um caos. Tava um caos que eu não via. Eu não via esse caos. E foi melhor eu não ver, sabe? Porque agora, mais adulto, agora mais velho, agora que eu sei o que eles passaram e eu sei o lado dos dois da história, eu consigo tomar a posição de: Foi uma merda pros dois. E foi muito melhor que eles tenham se separado. E foi bom eu não saber. Que, que, o que estava acontecendo porque eu ia entrar em pânico porque se eu me conheço eu ia entrar em pânico né e então às vezes um por que não Sabe um por que não 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 por quê? por que não sabe às vezes é, é necessário eu vejo muito esse <risos> esse meme né que é tipo que é não sei explicar o mesmo em si, mas tipo, o mesmo... Porra, eu venci minha mãe na argumentação, mas ela disse, por que não? Então eu tive que obedecer, sabe? Sabe? Tipo, eu dei todos os argumentos a favor e, e fui uma pessoa completamente racional, tá ligado? Elevei o debate, mas ela falou, foda-se! Eu sou sua mãe, você vai fazer o que eu bando. Sabe? Minha mãe nunca foi assim. Né? Eu, eu acho que meu pai também nunca foi assim. Mas... Mas essa atitude do foda-se... Você vai fazer porque eu tô andando Não é é necessariamente uma atitude negativa Tá ligado? Dependendo da idade da criança É uma atitude, na verdade, extremamente positiva E eu esqueci de fechar o gordão Gordão Bonito Cadê o gordão? Será que ele tá tomando sol? Tadinho Ah, Ele tá tomando sol com a bunda pro sol, meu chapa. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Isso. Olha como ele é bonitinho. Já tomou sua vitamina D, meu chapa. Fica bonitinho. Já já o pai filho. Enfim, é uma... Eu sei que pode parecer, tipo, uma atitude negativa, tá ligado? Mas, óbvio que, vai, isso que eu tô falando serve única e exclusivamente pra crianças. E e única e exclusivamente pra crianças que não obedecem, tá ligado? Porque se o seu filho, seu filho criança, ele for uma criança racional, for uma criança que entende, que que fala como adulto, eu sei que muito pai diz isso, ah, meu filho ele fala como adulto, né? Mas às vezes não é, às vezes não é. Às vezes é, é a sua visão de pai que tá interferindo no bagulho sabe Por exemplo... É, é, que, é que, cara... Eu, eu, não, eu não sei dizer... Sabe? Mas a maior parte do, dos adultos que eu converso... Falam que eu converso com um adulto... Sabe? Eles falam isso pra mim... Eu não sei até que ponto... Isso é o elogio... Por elogiar... Sabe? Eu não sei até que ponto isso é verdade... Então eu parto do princípio que não... Eu, eu sou só um adolescente... E as pessoas falam isso... Pra me elogiar... Ponto... Uh, então... Se você é um pai... Se você é um pai, acha que seu filho... E, e você acha que o seu filho é, ele é acima da média, seu filho é inteligente, seu filho é... Sei lá, seu filho é, é... Fala que nem um adulto. Parte do princípio que você tá errado. Ponto. Parte do princípio que você tá errado. Não, não tô falando pra você desmotivar seu filho ou falar que ele é um burro, sabe? Mas não, não superestimula ele, sabe? Porque... Esse é um ponto muito foda da superestimulação. A superestimulação, ela cria dependência. Ponto. Se você tem uma superestimulação por tecnologia, que a todo momento você está com um computador, com um celular, um videogame, você acaba criando dependência desses desses objetos. A droga, por exemplo, superestímulo, é uma descarga de hormônios alegres, entre aspas. É uma, uma, descarga, uma descarga de sentimento, de relaxamento e de, de felicidade. Sabe? E essa descarga, aos poucos, ou às vezes aos muitos, ela cria dependência. Então se você toda hora fala que seu filho é maravilhoso, fala que seu filho é perfeito, fala que seu filho é lindo, fala que seu filho é extremamente inteligente, fala que seu filho é de acima da média, toda hora, toda fodida hora, isso pode criar um problema. Isso é um superestímulo, isso pode criar um problema a não ser que seu filho ele tenha tendências é... É, esqueci o nome se seu filho ele tem aquela tendência de ser mais para baixo duvidar muito de si mesmo como eu isso não é necessariamente é um negócio ruim sabe isso não é um nevo... não é necessariamente um negócio ruim porque por exemplo minha mãe eu acho que ela me, me superestimula nesse sentido eu acho que ela toda hora diz que eu sou que eu sou um filho foda sabe mas, eu não me enxergo como um filho foda. Então, mesmo que ela fale, e não importa quantas vezes ela fale, eu nunca vou ver isso em mim. Eu nunca vou me achar um filho foda, eu nunca vou me achar um ser humano foda, eu nunca vou me sentir bem comigo mesmo. Sabe? Isso é uma questão minha. Ponto. Então, o superestímulo não me afeta. Eu não me sinto superior aos outros. Sabe? Na maioria das vezes. <risos> eu tô brincando. Brincadeira. Entende? Então toma cuidado com o superestímulo. O superestímulo funciona para certos tipos de pessoas e para outros tipos de pessoas não funciona. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento que você tem. Relacionamento amoroso, relacionamento fraternal, fraternal, fraterno, não sei. Relacionamento... Amoroso, amoroso, fraterno... Esqueci qual é o de pai e filho. Paterno, paterno, materno... Enfim, não importa qual é o seu tipo de relacionamento... Toma cuidado. Superestímulo causa dependência. E dependência não é um negócio bom. bom, Ok? Cuidado com o superestímulo. Isso você pode levar também fora do âmbito do relacionamento. Se você é é superestimulado por diversas coisas. E você acaba não vivendo sem. Sabe? Isso é um problema. Isso é um problema. Né? Eu, Eu posso dizer que eu sou superestimulado. Mas eu acho que eu sou super estimulado da da mesma maneira que a maior parte das pessoas são. Então, eu tô toda hora ou no celular ou no videogame no computador. Isso é um fato, ok? Não vou negar os fatos. Eu sou super estimulado. Mas, mas, tem dias que eu fico sem jogar videogame. Tem dias que eu fico sem mexer no no celular, não. (risos) Sem mexer no celular é um vício. Mas, sei lá, quando eu tô com videogame e eu deixo o celular de lado... Por, um, por horas, horas eu fico, às vezes eu sou assim, eu, eu, eu mexo no videogame tanto que eu deixo, que eu deixo o celular de, de lado e, e me mandam uma mensagem eu não vejo, obrigado, porque eu tô jogando videogame, eu tô concentrado em um estímulo, aí isso não é super estímulo, tá ligado? Porque eu estou sendo estimulado por uma coisa e eu estou concentrado nessa alguma coisa, sabe? Super estímulo é o quê? Eu acabei de, de tirar o computador da na mala. Eu vou ligar o computador. Então isso significa que eu tô com o videogame ligado, com o celular ligado e eu com o computador ligado. E eu vou, ao mesmo tempo que o jogo tá pausado, eu vou pesquisar uma coisa que eu preciso pesquisar pro meu pai e fazer esse podcast. Então eu estou sendo super estimulado. Eu estou falando três coisas ao mesmo tempo, tecnicamente. Então... É, quer dizer, tecnicamente eu não tô fazendo três coisas ao mesmo tempo que o jogo tá pausado. Né? Mas enfim. Querendo ou não, é um super estímulo. Ponto. Superestímulo. Isso é um problema? Sim. Eu tenho que resolver isso? Tenho. Eu vou resolver isso? Literalmente não. <risos> Por quê? Porque é isso, cara. A, a vida moderna ela faz com que a gente se acostume com o superestímulo. Sabe? Então, o um momento da minha vida onde eu não tô jogando videogame, mexendo no computador, fazendo um trabalho, enfim, entre N coisas, ou fazendo um podcast é um momento da minha vida que eu, entre aspas, desperdiço. Sabe, eu, eu acho que o, o valor no tempo tem muito. Tem muito a ver, né? Esse, esse senso de desperdiçar o seu tempo. É, é, eu, eu acho que é um senso muito recente. É um senso muito recente. Que é o quê? Quando você não faz nada? Então você não faz nada. Você não mexe no computador, você não, você não liga a televisão, você não joga videogame, você não mexe na sua. Você não faz nada. Isso, para nós, é um tempo perdido. A gente está desperdiçando o tempo. Sabe como desperdiçar água? É a mesma coisa. É o mesmo sentimento. Né? E, e eu acho que isso é um conceito... Apesar de existente, eu acho que é um conceito... É, é, não vou dizer errado, mas é um conceito que a gente tem que trabalhar isso direito. Porque, você vai. vamos lá... Isso é uma coisa que eu tenho que falar pra mim mesmo, porque sempre que isso acontece comigo, eu me sinto um bosta. Mas você tem um, um dia, um dia na sua vida, um dia na sua vida, que você não fez nada. Não é errado. Você tem tempo. E por mais que a vida, pelo menos na cidade grande, a vida na cidade grande, a, na cidade grande, a vida moderna, parece. A gente não tem tempo Cara, a gente tem tempo, a gente tem muito tempo A gente tem muito tempo Quando a gente tá presente Quando a gente tá tá ligado A gente tá entendendo A gente tá, sabe, prestando atenção no nosso dia A gente tem muito tempo Então uma coisa que eu tenho muita preguiça de fazer Sei lá, um trabalho Um, um, não sei Uma pesquisa que eu preciso fazer Que demora tipo 5 minutos Demora 10 minutos Que na minha cabeça parece meia hora Sabe, mas não, é pouco tempo. Se eu tô presente, se eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, é bem pouco tempo. Agora eu preciso pesquisar quando é que é a prova. Prova Mackenzie 2022. inscrições abertas Mackenzie. Sim, me julga. Talvez eu vá fazer o Mackenzie. Aqui tem uns caras chatos pra caralho. Tipo assim, é uma 15, ai, você é uma filho da puta, você é uma 15. Uh, uh. Ah, mano, vai tomar no seu cu, você acha que eu tenho. Você acha que eu tenho. Cara, você acha. Vamos lá, você acha que eu tenho culpa de. de, de, de uma merda que aconteceu, há, sei lá. Sei lá, como há 40 anos atrás, tá ligado? Mano, vai tomar no seu cu, cara. Que qual é a ideia? Se eu não me engano, tinha. tinha... Protestantes, estudantes, eu acho, escondidos no prédio da PUC durante a, a ditadura. E, se eu não me engano, o prédio do Mackenzie, né? O, o, o pessoal do Mackenzie denunciou esses estudantes protestantes para a polícia. Os policiais eles invadiram a PUC. Eu não sei se é a PUC, ok? Posso estar falando bosta. Mas invadiram a PUC e a PUC e, e tipo mataram esses estudantes. Mataram, simplesmente mataram, né? E, e aí, falam que é uma 15, é uma vergonha, Eu sei que que é lá, e cara, eu não tenho culpa. Era eu que tava lá. Eu nem era nascido, brother. Eu não tava, eu não tava nem no saco do meu pai. Meu esperma, o espermatozoide que me, me originou n- nem existia, sabe? Porra, vai tomar no cu, segue em frente, tá ligado? Porra, tá bom, foi uma merda, foi uma merda bem fodida, foi uma merda bem fodida, mas puta que pariu, cara. Vocês estão atacando o espantalho. Porque talvez, talvez, eu não sei, mas as pessoas que fizeram essas atrocidades já foram punidas, e se não foram punidas, já até morreram, sabe? Deveriam ser punidas, deveriam ser punidas, deveriam ter sido punidas se já morreram, deveriam ter sido punidas se já morreram, mas não tem o que fazer, é passado, segue em frente, tá ligado? Porra, caralho, mas enfim. Ah, cadê a prova, 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 prova. Ah, uh, eu não sei Eu não sei, eu quero fazer a graduação Graduação no o Caralho Campus de Gianópolis, que eu moro perto do indianópolis Ah, mas enfim, sei lá Nossa, até, até dar uma cansada Processo seletivo vestibular eu não vou passar nessa porra, tá ligado? Ó. Aqui, inscreva-se. Inscrições do dia 26 do 9 até o dia 23 do 11. Tá, eu vou mandar esse link agora pro meu pai. E eu não vou poder ir direto porque a escola... A escola bloqueou o WhatsApp Web no computador. E... E agora que a escola bloqueou o WhatsApp web no computador, eu não consigo mais acessar o WhatsApp web. Então eu tenho que ir pro Google Keep. Colar o negócio no Google Keep. Depois ir no celular. E no Google Keep do celular. Google Keep, na verdade, by the way, na verdade, by the way, ele é. Ele é um aplicativo muito foda, mano. Serve pra você guardar nota. E eu acho isso muito foda. Então, se você quiser essa dica aí, mano, usa ele pra guardar nota, tá ligado? sei lá, alguma coisa que você precisa lembrar, mano. Eu, eu acho muito foda. Enfim, eu vou... Acabei de mandar, agora eu preciso procurar o da... E sim, se eu não fizer a Mackenzie, eu vou fazer PUC. Que irônico. Não é, justos rivais. Prova PUC. Dá pra, dá pra usar o, o o Enem, tá ligado? Mas meu pai ele falou, ah não, mas é bom fazer... Não, PUC Rio não, caralho. PUC SP. Peraí, peraí. PUC. PUC SP. Estimular PUC SP 2022. Não, 2023, né? Pera aí. 2023. É que conta no, do ano que vem. Aqui, inscrições abertas. Beleza, achei. Mas do dia... Estão abertas do dia 5 do 10 até o dia 7 do... Caralho, tá fechando já. Puta merda. Dia 25 de outubro, dia 25 do 10. Porra, cara. Enfim, tô... Corri atrás. Tá. Putz, preciso ver onde é que vai ser... Onde eu vou fazer o Enem, mano. Porque eu não sei onde eu vou fazer o Enem. Não faço a menor ideia. Meu Deus, eu não sei. Caralho. O Enter não vai, porra. Pera aí, eu vou... Eu vou fazer essas pesquisas aqui. Beleza? Daqui a pouco... Daqui a pouco não, eu vou voltar depois, vou voltar quando tiver saco, fiz fiz uma hora de podcast agora, depois depois eu eu resolvo, depois eu termino essa porra, tá? Então falou, até mais, tenho merda pra fazer, tchau. Ai, eu voltei, eu voltei não porque eu estou puto, não porque eu estou, quer dizer, também porque eu tô puto. (risos) Acabei de me contradizer, fudeu, fui refutado por mim mesmo. Ah, mas não porque eu tô, eu ia falar que não porque eu tô deprimido, mas eu tô um pouco deprimido. Mas eu não tô excitado, sabe? É um assunto que eu não queria dizer. Mas eu acho, eu acho pertinente, né? Bob Jeff. (risos) Bob Jeff, maldito Bob Jeff. Por mim, por mim, o Roberto Jefferson, ele nem apodrecia na cadeia, por mim era apodrecer no inferno. Roberto Jefferson, ele é uma das únicas pessoas que eu sinto tanta raiva de existirem e tanta raiva de ganharem é, é força, sabe? Força política. Que, 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 que Ele é uma das únicas pessoas que eu sinto raiva. Sabe que eu sinto raiva? Por que eu sinto raiva do Roberto Jefferson? Eu vou te dizer o porquê que eu sinto raiva do Roberto Jefferson. Mais do que o... O... o, o... Mais do que o animal que ele foi, domingo, né, que ele ele atirou num policial, ele atirou num policial, sabe, tipo, é, cara, é, é uma situação muito bizarra, sabe, eu, eu fui pegar um Uber sexta, eu peguei um Uber sexta, de boa, fui fui pra minha casa chegando, tipo, na entrada, sabe, a entrada pra Guarulhos que tem na Fernão naquela entrada de Guarulhos que é cheia de lixo, cheia de lixo, é, onde eu moro minha casa ai ah, eu minha casa <risos> é, naquela entrada um policial parou o Uber parou o Uber perguntou da documentação o Uber ele falou que estava tudo em dia e o policial mandou o cara descer do carro e botar a mão na cabeça e tipo nesse momento mais do que um um, um moleque puto que só queria chegar em casa Sabe? Que só queria chegar em casa, que só queria ir pra casa Eu era um moleque puto Indignado pelo que tinha Acabado de acontecer, porque O motorista era negro É um motorista negro E não foi desrespeitoso com o policial Esse, esse é o, esse, tipo, o detalhe sabe Esse é o detalhe que tipo, Faz com que o que aconteceu Não tenha motivo Sabe Ele não fez nada Ele não fez nada E e cara, eu eu saí de lá indignado como um porco daqueles filhos da puta Tinha uma farda Como aquele arrombado do caralho conseguiu uma farda? Como aquele arrombado conseguiu uma farda? Como aquele maldito, aquele filho de uma puta Foi entregue um distintivo, uma arma e uma farda Pra, entre aspas, proteger a gente Como? Eu eu fiquei fiquei me questionando isso o final de semana inteiro e eu nem disse isso, porque eu ainda estava tão indignado com aquilo que eu, que, eu, que eu não queria nem pensar sobre o que tinha acontecido, sabe? Cara, eu até dei gorjeta pro cara. Cinco reais de gorjeta, assim Não foi maior. Oh, meu Deus, exuberante gorjeta. Mas eu dei uma gorjeta, porque, cara, imagina você tá trabalhando e você ter que passar por um bagulho desse, sabe? É um negócio distante da minha realidade. Então, por isso que eu acho que eu, que eu eu que eu fico tão indignado. Porque não é algo que eu vejo todo dia, não é algo que eu passo todo dia, sabe? Então, eu não sei. E ter visto, sabe, a olho nu, porque você vê estatística é uma coisa, sabe? Estatística e, e ver a pessoa é outra coisa, sabe? É outra coisa, né? Obviamente, nem por isso <risos> eu virei esquerdista, nem por isso eu quero que o Estado tenha a mão de tudo. Na verdade, é justamente por isso que eu quero que o Estado tenha mais, menos poder... Justamente por isso que eu quero que o Estado tenha menos poder. Porque enquanto menos poder o Estado tiver, menos policiais, filhos da puta, que nem esse tem. Tá ligado? Enquanto mais rigoroso for a prova da polícia, sabe? Menos arrombados, assim. Tipo, devia, sei lá, ter algum tipo de teste de caráter. não sei, mano. devia ter uma merda, assim. O que é um teste de caráter? Eu não sei o que é um teste de caráter. Eu acabei de inventar isso. Eu acabei de inventar isso. Mas devia ter. Sabe? Caralho. Mas, enfim. Ahn... Uh... Eu fiquei puto, eu fiquei puto. Você pode até vir com fatos e argumentos, mas eu fiquei puto, fiquei puto. E veio um cara que ele, ele atirou num policial, vamos lá, vamos lá, vamos comparar. Um homem negro trabalhando, um homem negro trabalhando, foi parado pela polícia, e, não, e ele não só foi parado pela polícia, como o policial ele demonstrava estar puto. Sabe? Ele demonstrava estar fora de controle Esse é o que, o que Me deixa mais puto Ele demonstrava estar fora de controle Ele não demonstrava estar centrado Ele não demonstrava estar fazendo o trabalho dele Ele estava demonstrando ser um filho de uma puta Era isso que ele estava demonstrando Era isso que ele estava demonstrando Porque o motorista, ele, ele não faltou com respeito Ele não foi ríspido Ele não foi rude Ele só estava fazendo o trabalho dele Ele só queria terminar o trabalho dele, ponto Conseguir a grana dele e seguir em frente Sabe E Enfim né? Aí você vê essa situação Aí você vê um cara Que atirou num policial Um cara que atirou num policial O cara Ele pegou uma arma dele Ele pegou uma arma dele Ele tem uma arma E ele atirou num policial Ele atirou no policial. Você você consegue entender como isso é bizarro? Isso é bizarro, isso é bizarro. Novamente, nem por isso eu sou um esquerdista, ok? Só estou olhando um fato, analisando um fato e tendo um, um um ponto de vista da minha realidade. Ponto. É isso. E... E é engraçado que, tipo, em anos de Uber Cara, eu tô, tô sei lá, cinco anos usando Uber eu n- Nunca aconteceu isso Nunca aconteceu isso Cinco anos usando Uber, essa foi a primeira vez Fiquei, fiquei cara, fiquei Comecei a xingar o policial Nossa, eu xinguei o policial no frente do cara Tá ligado? Não do policial, né? Porra, mas enfim Eu xinguei o policial pra caralho depois Porque, né? O cara tem uma arma <risos> Querendo ou não Desacato, desacato a autoridade É um negócio que é Que existe. Honestamente, desacato à autoridade é um negócio muito complexo. Eu eu acho que deveria ser crime? Não. Eu não acho, porque qualquer coisa pode ser um desacato à autoridade. Qualquer coisa pode ser um desacato à autoridade. Se eu falar bom dia errado pro pro, pro policial, ele vai achar que é desacato e eu posso ir preso. Tá ligado? Então, é muito difícil. Sabe, e e não é nem nem porque eu eu odeio policiais. Não, não é por isso. É porque... É uma medida, tipo, sub... subjetiva? Eu acho que eu ia usar a palavra subjetiva de maneira errada, de novo. É uma coisa abstrata. O que é desacato? Tá ligado? O que é desrespeito? É um negócio muito abstrato. De cada caso é um caso. Se, uma... Se um cara ele estiver muito puto num dia, ele pode levar qualquer coisa como desacato. Sabe? Então, é foda. É foda. Óbvio que tem outros policiais que tem que aguentar muita merda, como por exemplo... Tem um vídeo de uma garota que ela é simplesmente surtada. Ela é simplesmente surtada. E ela começou a a fazer desacato. Aquilo é desacato, aquilo é sem dúvida desacato. E o policial, ele tava gravando, inclusive. Então, tinha como provar. Né? Deixa eu ver se eu acho. Eu postei num grupo do Facebook. Eu falei, Arlequina? Essa é a Arlequina? Cadê? Deixa eu ver se eu acho Aqui Essa é tal do quarto pilar Porque essa é uma piada Porque os fãs da acho Acham que, ele, que ela é o quarto pilar Da DC Né Porque qual é Quais são os três pilares É a trindade Superman, Mulher, Maravilha e Batman Ponto Essa é a trindade DC Aí todo mundo discute Quem é o quarto pilar Tem uns que pensam Que é o Flash Eu acho que é o Flash By the way O que foi, Gordão? Você tá me cheirando Eu tô cheiroso Eu tô cheiroso, gordão. Eu tô cheiroso Ai caralho, filho da puta você pode derrubou meu celular, cara. Você é um pepão, cara. Você é um pepão, bonitão. É você, meu chapa. Ai, caralho! Tá porra! Mano! Bateram aqui na porta dos fundos? Nossa, eu tô em choque (risos) Assustei, cachorro Te assustei, te assustei, gordão Tadinho do gordão, ficou assustado Nossa, que susto, cara Só bateram na porta, foda-se Enfim, eu ia mostrar o vídeo, mas Enfim, é uma mina surtada, desrespeitando um policial Que não fez nada O cara não fez nada, o cara literalmente não fez nada E tinham testemunhas, sabe? E, e, e tinha vídeo, tem um vídeo, é literalmente um vídeo, é um vídeo de 4 minutos, eu não tô louco. Deixa eu ver. E eles prendem a mina. 4 minutos? 4 minutos e meio. E eles prendem a mina, tá ligado? Porque tipo o, o cara, ele fica 3 minutos s- sendo puramente xingado, desespeitado humilhado pela garota, tá ligado? E a garota chega num ponto e fala assim, me prende. Aí ele vai lá e prende. Aí ela fala, me solta. <risos> tá ligado? Não faz sentido. Mas enfim... É, é isso que me deixa puto, sabe? É isso que me deixa puto, porque o argumento de são só algumas maçãs podres é bem complexo. Como assim são só algumas maçãs podres? Quantas maçãs, Quantas é algumas? Tá ligado? Porque eu sei que tem muito policial que ele faz o trabalho dele bem feito, só que tem muito policial, muito filho da puta, que vê o poder como uma forma de ser superior aos outros, sendo que ele, sabe o que, que aquele policial é? Aquele filho da puta é meu empregado. Aquele maldito do caralho, ele é meu empregado, ele é empregado do Uber que ele assediou. tá ligado? Porque foi um assédio moral, sabe? Foi ele usando do, 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 do poder dele pra intimidar um cara que só tá trabalhando, sabe? E, ele, e, e, e o Uber depois ele falou, mano, ele ach, eu acho que ele queria pegar alguma coisa errada, minha CNH, não sei o que lá. Só que, eu falei, só que ele falou assim, aí ele falou, é, só que quem não, tem, quem não deve não teme, né? E cara, eu achei uma atitude muito. muito.. É, fria dele, tá ligado? Fria no sentido bom, tá ligado? Tipo, ele manteve o sangue dele frio. Ele não deixou o negócio abalar ele, né? Aí.. Cara. O cara foi muito foda. Eu acho que ele mereceu ser foda. É foda, fiquei. Agora até fiquei triste, porra. Só dei 5 reais de pro cara. Claro que é dinheiro do meu pai, né? Mas eu ia pagar é. de volta, meu pai. É, mas enfim... E... Bom... Enfim... E o Bob Jefferson, né, tirando no policial... E o que que acontece com ele? Não acontece nada... Ele se entrega e fala, desculpa... Eu espero que esse arrombado eu poderia estar na cadeia, mas ele não vai... Ele não vai porque ele é bandido e ele é esperto... Ele é um bandido esperto... Ele vai aonde... Na cesta que tem mais ovos... Entendeu? Então ele é puro oportunismo... Puro oportunismo... Porque... Eu não sei se você conhece a história do Bob Jeff. O Bob Jeff, caso você não saiba, ele é um mensaleiro. Sim, ele foi acusado e, 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 e teve seu veredito, tá ligado? Ele foi... Esqueci o nome, esqueci o nome. Enfim, ele foi preso, tá ligado? Por corrupção. Ele foi preso por corrupção. Ah, mas ele, de... ele delatou o mensalão. Ele delatou o mensalão. Sabe por que ele delatou o mensalão? Não porque ele é bonzinho. Porque não tava pagando o que ele queria. Pagaram menos do que ele queria e ele delatou. Vixe, acho que meu pai chegou. Tá, meu pai chegou. Agora. Tá bom, guys O meu pai ele me chamou para fazer o... para fazer inscrição de faculdade para fa... para fazer o o coiso, o vestibular das faculdades e eu tô pensando em fazer um porque uma 15. Só que a mensalidade é cara pra caralho. Então eu quero ver se eu consigo bolsa. Se eu não conseguir bolsa, e aí foda-se. E aí foda-se. E aí acho louco e paga a faculdade. Porque o que nos resta? O que nos resta? Mas enfim, voltando ao Bob Jeff. Eu, eu tava falando do Bob Jeff, né? Eu nem lembro mais. Voltando ao Bob Jeff. Ele é um filho da puta. Ele é um bandido do cara. Ele é um bandido. É isso que ele é. Ele é um bandido. Ele é um bandido. Ele é um bandido, é um bandido que insatisfeito com quanto que ele tava recebendo, ele de, delatou os amiguinhos e se delatou. Ele se delatou, tanto que ele foi preso. Ele foi julgado e preso, tá ligado? Porque dentro da, dela, da delação dele, tá ligado? <risos> tava ele, ele, ele era parte do problema. né? E, 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 o, e o bolsonarismo abraçou ele né? como uma figura contra o mensalão, sendo que ele era a favor do mensalão. Se o mensalão pagasse o que o, que o Bob Jeff queria não teria sido denunciado um esquema de corrupção. Tá ligado? Bob Jeff, ele é um filho da puta. Ele é uma hiena. Ele é um coiote. Ele só quer comer. Ele vê a carne putrida sendo sendo consumida por vermes e ele quer se aproveitar. É isso que ele é e é isso que ele sempre vai ser. Então, quando você encher a boca pra falar do seu mito, não faz isso tá ligado? E se você fizer, faz isso sentindo vergonha de si mesmo, porque, cara, ele não fez nada de bom nessa porra de de governo, todas as nomeações dele, todas as nomeações dele foram ou de gente corrupta, ou de gente que tá sendo investigada, tá ligado? Gente que tem problema com corrupção, ou gente da pura nata do centrão, tá ligado? Puta que pariu, ou vocês esqueceram a... o, o, o... que que ele coisou o teto de gastos, ele tirou o teto de gastos pra quem recebe pensão do governo. Vocês esqueceram? Pra quem recebe aposentadoria do governo. Então, se você recebe aposentadoria do governo, na época do teto de gastos, se a sua aposentadoria era de... Se a a sua aposentadoria era de 40 mil e o teto era de 33, você recebia 33. Agora, vai ser 40 mil. Tá ligado? E sabe qual qual é é a dívida estimada pra esse... para esse negócio de, de receber mais do que o teto, sabe qual é a dívida? De 180 bilhões. Essa é a dívida estimada. 180 bilo, bilhões de reais. Para aposentadoria de gente que já é rica. Sabe? Você entende o problema? A aposentadoria de nego que já é rico, que já tá esbanjando a grana. E, 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 o, e o salário ele aumenta. para quem vai, era militar e foi seguir cargo como ministro. Então ele aumentou o próprio salário dele, porque ele era militar e depois ele virou presidente. Então ele aumentou o próprio salário dele, tirou o tato de gasto próprio, pra própria aposentadoria dele. Então vai tomar no cu, depois eu volto. Tá bom, guys, eu acho que eu fudi com a ordem do podcast. Porque... Porque, sei lá, não sei, eu vou ter que arrumar isso depois, Vocês okay? vão ver isso tudo certinho, um de cada vez, na ordem certa. Mas eu fudi com a ordem do podcast sem querer e pau no meu cu. Pô, no meu com você, mas enfim. Pop Jasmine é um filho da puta, é isso que eu queria falar. Vocês viram. Eu vou mijar agora, tá? Acho que a gente tem intimidade suficiente pra isso. Vocês viram que a Arábia Saudita tá fazendo uma cidade vertical. Brother, quando eu vi essa porra, eu falei: Isso, tipo. Nem fudendo, não é possível. Eu, 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 não, eu não consigo conceber o conceito disso ser real. Eu não consigo conceber o conceito de CA, porque é um bagulho que, que, cara, veio direto, veio direto de Blade Runner. Essa porra, cara, vê, vê essa porra de Cidade Vertical, pesquisa aí, Cidade Vertical, Arábia Saudita. É um bagulho que, que parece que veio da, do Divergente, sabe a série, de, o, a série de filmes de Divergente? Eu nem vi nenhum, eu não vi nenhum filme, minha mãe, ela amava Divergente. Eu lembro que eu, sei lá, sentei pra ver com ela um... E eu não lembro do filme, eu simplesmente não lembro. Meu cérebro, ele ele retirou a existência desse filme, eu não lembro de uma cena desse filme, de nenhum dos filmes, pra ser sincero. A gente pôs alguns vorazes, tá ligado? Virou uma série tão grande, tão grande, que que enche o saco. Enche o saco. E e vamos lá, tá bom, beleza, você quer fazer uma série de filmes. Por que que você muda o título? Por exemplo, Crepúsculo. Puta que pariu, porque tem o Crepúsculo, aí tem Lua Nova, aí amanhecer... Puta que pariu, Lua Nova? Lua Nova é um deles? Não sei. Caralho, por que você muda o nome da porra do título? Caralho, coloca Crepúsculo 2! Eu eu, eu prefiro muito mais isso. Eu sei que é é limitante e merda, né? É é ultra simplificado pro nosso cérebro industrial que só só consegue consumir coisa processada... Eu sei, mas pergunta pra minha avó se ela sabe a diferença de um Xbox One e um Xbox Series X, tá ligado? Se ela sabe qual é melhor, Xbox 360, Xbox One ou Xbox Series X? Pergunta pra minha avó, pergunta pro meu pai se ele sabe, pergunta pro meu pai se ele sabe qual dos três é melhor. Meu pai não vai saber dizer tá ligado? Muito provavelmente ele vai chutar com o 360, porque o 360 tem é a maior quantidade de números, sabe? Agora, Playstation, 1, 2, 3, 4, 5, e você sabe que os, o 1 um é o mais antigo e o 5 é o mais novo, ponto. Simples, simplesmente assim, sabe? Então pra quê? Pra quê? Pra que crepúsculo amanhecer no ano Vai tomar no cu, cara. Tudo é crepúsculo essa porra. Filha da puta. Mas enfim. E parece que veio de alguma dessas séries de filmes ultra futuristas, porque... Não basta a cidade ser vertical e 170km de cidade, não basta isso, tá ligado? Isso não é o suficiente, esses filhos da puta ainda fazem a cidade ser coberta por um vidro, por, por, por um espelho, por um espelho, a cidade ela é coberta por um espelho, a barreira da cidade é um espelho, cara, é bizarro, é bizarramente surreal, Eu acho surreal, eu acho acho surreal. Isso parece muito que vem de um filme pós-apocalíptico ou ou, ou distopia cyberpunk que deu errado, tá ligado? Parece muito uma distopia cyberpunk que deu errado essa porra, tá ligado? Óbvio que no vídeo é muito bonito, né? Mas sempre começa assim. Cyberpunk, Night City, teoricamente é pra ser bonita pra caralho, mas é, é cheia de favela, né? Cadê que mais? Qual era o outro? A cidade lá do... Do. Como é que é o nome? Do. Do Bioshock, né? Linda, né? Cidade embaixo da água, os caras. Nossa, isso é revolucionário. Aí você vai ver. Cheio de demônio, cheio de uns bichos aí. Foda-se, né? Mas enfim, agora eu vou jogar a Zelda. Cara, eu tô na. Cara, eu não acho cabível uma coisa dessa, tá ligado? Eu eu, eu acho surreal, porque. Ok, tá bom, vamos lá. Tinha pornô. <risos> falei por de do link. OK, eu, eu navegando pela rule 34, rule, rule 34, pela regra 34 como como um cidadão de bem, procurando procurando proc, Pera Tá. Procurando por por conteúdos Na regra 34, como cidadão de bem... Ai, que fofo, ele tá todo princesa. Ai, que lindo. Ai, o Link tá muito lindo, cara. Olha que fofo, cara. Ele tá muito fanboy. Nossa, o o Link já tinha fama de fanboy, né? Depois dessa missão, a Nintendo falou, foda-se. Vocês querem um fanboy? É um fanboy que vocês vão ter. Porque na missão, caso você não saiba, Gerudo Town é uma cidade onde... Onde só mulheres entram. Só mulheres entram, né? Que são... Voa, Val, Vai. É, Val é homem e Vai é mulher. Aí, Val, homem não entra nessa porra. É uma uma cidade feminista. (risos) É uma cidade feminista, sei lá, foda-se. Homem não entra. Simplesmente homem não entra. Não não tem homem. Não tem homem. E o Link, ele, ele vai até o topo de uma loja... Fala com uma moça, uma moça, e e e pega uma roupa de mulher. Ele se veste de mulher pra completar a missão, né? Aí depois a gente descobre que a mulher não é uma mulher, na verdade era um cara. Quer dizer, putz, será que eu fui transfóbico agora? Tipo, tem barba, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, Se se você é uma mulher trans pelo amor de Deus, tipo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, tipo, o mínimo do mínimo, o mínimo que você tem que fazer é tirar a sua barba, sabe, tipo, com todo respeito, você é linda do jeito que você é, mas puta que me pariu, tira a barba, cara, mana, mana, tira a barba, mana, qual é o o problema, tá ligado, tipo, caralho, mano, porra, sua ideia não é ser uma mulher, porque você tem que usar barba, Barba 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 é o atributo menos feminino Existente na, na face da terra Tá ligado? Mas enfim, sei lá. olha Olha cara essa roupa, essa roupa me dá resistência ao calor Cacete, isso é muito legal Olha aí, tem vantagem, tem um motivo de eu usar essa roupa Não tô usando porque eu quero Também porque eu quero Mas né? Eu tenho motivo Pera, 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 pera. Ah, aqui eu. eu não quero, eu não quero, não quero. Não quero lugar, dá pra alugar. É, focas da areia. Quer dizer, focas não é. Isso aqui é um leão marinho. É um leão marinho, mas tá escrito seal. E seal eu acho que é foca. Não é um leão marinho. E eu não sei se. o oh, seal. Seal é foca. Foca Em em inglês Leão Marinho Leão Marinho é Sea Lion Sea Lion Leão Marinho Então o jogo ele errou Porque porque isso não é um seal Ok Isso é uma coisa que as pessoas Confundem muito Foca Leão Marinho e, e Caralho Esqueci o nome do outro Foca, leão, marinho Ah não, não é um leão marinho Não é um leão marinho Minto, minto Esse daqui é um morsa É uma morsa Como é que como é, é morça em inglês? Morsa É um walrus Na verdade, ó, vamos lá Na verdade, o que tá no jogo é um walrus É uma morça Porque a morça tem os dentão Aí o leão marinho Ele é tipo a foca Mas é feio, tá ligado? E a foca é aquele pequenininho bonitinho que todo mundo ama. Que todo mundo acha fofo. Tá ligado? Essa é a diferença. A, a, o, o Leão Marinho, ele é tipo. Ele é tipo amorça. Não, não é morsa sim, nem é tipo. é tipo um Leão Marinho, só que. Só que careca. Eita, 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 eita. Que mina gata é essa? Olha! Porra! Cara, não tem uma. Não tem uma NPC bonita nessa porra de jogo. Aí, quando eu encontro uma NPC bonita nesse jogo, eu tô vestido de mulher. É foda, é incrível, é incrível. A minha vida é assim, mano. Minha vida é assim. Eu não encontro nenhuma menina bonita querendo ficar comigo. Aí, sei lá, quando eu me visto de mulher, quando eu pinto a unha, tá ligado? Quando eu faço essas coisas bem de viado e eu dou muita pinta, aí aparece, aí, aí sai mina do ralo, tá ligado? Puta que pariu. Se decidam. Pelo amor de Deus. Não, mentira. Na verdade, essa segunda parte nunca acontece. Ah, Mas enfim Sei lá, tô cansado Tá, eu Ok, a moça falou que se eu Trouxer pra ela Dez Dez Eu esqueci que é flint Flint é Não é isqueiro, é Carvalho Carvalho? Não. Cascavel? Não. Qual é a... Gravel? Como é que é Gravel em português? Eu acho que é Gravel. Não sei se é Gravel. Gravel. Cascalho? Cascalho! Cascalho! Cascalho, porra. Cascalho, isso. Carvalho, Cascavel, Cascalho. Puta que pariu. Incrível. Eu sou, eu sou, eu sou um gênio. sou um gênio moderno. Acho que vocês sabem, né? Vocês me acompanham porque eu sou um, um, um gênio... Um gênio contemporâneo. Ah, olha! Nossa! Nossa! Se eu entregar... Se eu entregar... Eu não sei. Não é cascalha essa porra. Cascalha é gravel. É... Flint. Pedra. Sílex. Pederneira. Pederneira. Isso. Se eu der... Se, se, se eu der três... Pederneira. 10 pedane... Olha! Ela me deu um colar! Mano, você tá zoando? Ah, mano, que fofo, velho! Eita! Tá bom, entendi, beleza, beleza. Eu tirei a máscara que esconde que eu sou um homem. Quer dizer, se bem que... Vamos lá, vamos concordar. Se você ver o link... Você, cara, você vai achar que é uma mina. Tá ligado? Você vai achar que é uma mina. É que eu não sabia que o o, o que ela me deu não é é um colar, cara. É um negócio pra colocar na testa. Ó, eu vou colocar a máscara na frente da guarda. Eu vou colocar na frente da guarda e ela vai me deixar entrar. (risos) Eu amo isso, cara. Tipo, eu era um homem. Aí eu coloquei a máscara, putz, não sei, eu acho que você é mulher tá ligado, é isso, não tô vendo, não tô vendo mais, acabei de ver um segundo atrás, mas agora eu não tenho mais certeza, isso é muito bom, eu amo, eu amo isso, tá? eu, eu, eu falei como se fosse uma crítica, mas isso não é uma crítica, na verdade eu amo quando os jogos eles são assim, eu amo quando os jogos, eles descaradamente são jogos, eu, eu amo, eu amo, tipo, eu amo no sentido surreal da palavra, no sentido mais literal, literário, literal possível, quando o jogo ele me mostra, quando o jogo ele me mostra que você. Que, que, que é um jogo, tá ligado? E ele não tenta ser a realidade, cara. Eu sinto um tesão tão magnífico. Tá Porque eu tô jogando um jogo, sabe por quê? Porque eu David é real. Eu não quero que o jogo ele pareça vida real, mano. Eu não quero, eu juro pra você que eu não quero. Eu quero que o jogo ele pareça um jogo, ok? Eu quero que pareça a porra de um jogo. Tá? Então, quando eu tô sem máscara e acham que eu sou um homem, aí eu coloco a máscara de uma vez e, 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 e do nada eu sou uma mulher, eu acho isso maravilhoso, tá ligado? Porque isso mostra que o jogo é um jogo. O, o jogo ele não, tem, ele não tenta ser realista, sabe? Ele, ele, ele sabe que é um jogo e não quer ser nada além de um jogo, sabe? E isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso perfeito. Porque eu quero jogar um jogo, ok? Não, não, quero, não quero realismo. Realismo, caralho. Eita, porra. Nossa. Quanto é que a gente tive de 74? Ah, não. Ah, tá. 74 é o quanto que eu tenho, né? Beleza. É, Fire Arrow. Eu vou comprar tudo. Eu vou comprar tudo que a moça tem. Tudo. Eu tô com 4 mil rupees, tá ligado? Eu tô com muito dinheiro. 4 mil rupees no, no Zelda é muita coisa. Porque a maior parte das coisas é tipo. Aqui, ó. 10: 10 ah, é, arcos, não, é. esqueci o nome. 10 flechas de gelo são 140. Tá ligado? Aí eu quero três packs de 10. Então são 30. Aí dá 420. Eu vou comprar. Eu vou, eu vou gastar uma puta grana em, em flecha agora, tá ligado? E, e, e foda-se, eu ainda vou ter dinheiro. Sabe? Eu gosto disso. Nossa! Nossa, 1.800. é claro que eu vou gastar uma flecha de bomba. Cara, eu tenho um problema com comprar, mano. Eu tenho um problema. Isso não. Isso não é. Isso, cara, isso não é saudável, cara. Eu tenho um problema com, com comprar coisa. Isso realmente não é saudável. Olha, cara, não pode ir homem de nenhuma espécie. Porque no, no Zelda, caso você não saiba, tem várias espécies. Tem Gerudo, tem Hylian. Tem Zora. Agora fudeu. Eu esqueci qual era dos pássaros. Puta que... Rito. Tem Rito. Gerudo, Rito, Zora, Hylian. E... e tem mais um. E tem mais um que eu esqueci. Então são cinco. São cinco. E dessas... E, e tipo... E, e não pode homem de nenhuma raça. Ó, viu, eles Os Gerudo... As Gerudo não são racistas. <risos> Imagina, tipo, não pode homem Gerudo, não pode Homem Hylian, mas pode Homem Zora e pode Homem. Quer dizer, cara, que aqui, aqui, Homem Zora Tipo, é, é bem. é bem.. parece muito mina. Com todo respeito. Olha, olha que fofo. Ai, ah, é muito fofo, gente. Nossa! É, eu tô vendo uns. umas joias. Porque nem né, eu, tô, eu tô de menina e eu vou, eu vou ir até o final com essa porra. Caralho. Mas eu tô toda bonita, olha. Olha eu, eu de menina. É que eu. sei lá. É que eu, 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 eu lembrei que eu ia falar, não, eu ia falar dos hentai do. do, do link fanboy. Eu achava que aquele Zentai tá? era, sei lá, eu. eu, eu, eu ach... Mano, eu, eu achava que, sei lá, eles tinham visto a roupa das Gerudo e falado assim, mano. E se o Link vestisse essa porra? Tipo, só uma ideia. Aí eles. Aí eles meteram louco, tá ligado? fizeram um de rentão dele vestindo uma roupa de mulher, sabe? Só que não, tá no jogo! Tá no jogo o Link vestindo! Sabe? Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu eu amo como a Nintendo, ao mesmo tempo que ela é amável, ela é odiável. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é odiável, ela é amável. Sabe que eu odeio a Nintendo? Por mim, a Nintendo, eu, eu acho que podia... Eu acho que ela podia ser desintegrada. Sabe? Mas... Mas, cara, isso é muito foda, tá ligado? É muito foda. É muito foda, cara. Porra, mano. Numa missão... Que não é principal, na verdade. Na verdade, eu não sei se é do principal. É uma missão principal? Eu não sei. Eu acho que não. Mas numa missão do Zelda, o Link... Ele... Ele se veste mulher. E foda-se. Ele se veste de mulher e foda-se. Tá ligado? E fica gostosa. E beleza. E Nintendo tá, mano, suave. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito foda. Apesar da Nintendo ter muita atitude questionável, eu não acho que essa seja uma dessas. Né? Na verdade, é muito legal, porque o público de Dragon Ball Zelda. Porque vai. Todo mundo fala assim, ah não, videogame é coisa de criança, tá ligado? Primeiro. Mesmo se fosse de criança, e se? E, e daí? E daí? Foda-se. E daí? Não ligo, tá bom. link tá vestido de mulher, foda-se, tá ligado? Ah, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Ah, não explica isso, arrombado. para no seu cu. Enfim. Segundo. É... The Legend of Zelda tem um público mais adulto, né? Porque... A maior parte das pessoas que cresceram jogando The Legend of Zelda são adultos, tá ligado? Eu acho que, eu, eu acho que as gerações mais recentes não jogam tanto The Legend of Zelda. Não sei, ok? Tô, tô, tô Puro achismo da minha parte. Eu posso estar completamente errado. Mas... Eu acho que... Eu acho que, vai, a, a quantidade de pessoas que cresceram jogando Ocarina of Time é bem maior do que a quantidade de pessoas que cresceram jogando Twilight Princess. Eu posso estar tá errado. Novamente, novamente, eu posso estar tá errado, eu posso estar tá completamente, redondamente enganado. Contudo, foda-se. <risos> foda-se, esse podcast é meu e eu acho o que eu quiser nele. Caralho. <risos> né, porra? Você acha, acha que eu ia falar o que, caralho? Sabe? Pô, o podcast é meu, eu, eu acho o que eu quiser. Cacete. Mas enfim. Ah, esqueci o que eu ia falar. Cara, eu tô ansioso porque eu queria.. Eita! Olha, uma rainha! Ela é a rainha? Caralho, as minas tudo bombada, caralho! Olha, tudo, tudo tanquinho, tudo abdômen tanquinho, bispo estrincado, porra! Porra, caralho, é foda, cara. Puta que pariu. Mas enfim. Uh, Uh, cutscene, cutscene, caralho, cutscene. Caralho, peraí, esse jogo deu pouco cutscene, peraí, peraí. Tá bom, meio que foi uma cutscene de meio milésimo de segundo, tá ligado? Onde ela falou, ei você aí, e não falou mais nada, e aí virou só... só texto. Só uma coisa que me deixa meio puto nesse jogo. A quantidade de texto. Puta que pariu, hein, mano. Caralho, podia ter um pouco menos de texto nessa porra de jogo do cacete. Mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema. A gente joga mesmo assim. É que eu tenho preguiça de ler. Tá, é inglês o jogo, é em inglês. Mas eu, mas eu entendo em inglês, tá ligado? Não ia ser um problema se o jogo fosse inteiro com áudio em inglês. Mas porra, tem pouco, tem pouco diálogo, tá ligado? Tem pouco diálogo a maior parte do, dos dos do, das falas tá ligado é em texto aí é em puro texto tá ligado e cara dá uma preguiça mas enfim o uh, que mais que eu ia falar mesmo enfim cara é foda tá sendo foda a vida é foda a vida é uma merda na verdade foda nesse sentido no sentido merda mas uh... Fazer o que, né, mano? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Ó. Oh. Eu vou... Caralho. Eu vou tentar matar uma besta divina. Porque né? tem as bestas divinas do do da Legend of Zelda. E eu vou tentar matar uma agora. Porque eu desbloqueei a missão há, tipo, muito tempo e eu fiquei enrolando pra fazer porque eu tenho preguiça, porque o personagem... Tipo, a a besta divina, eu não sei se essa é muito forte ou se todas são muito fortes, mas essa é... É é, é bizarramente forte. Sabe? E eu tô com preguiça. Eu tô com uma puta de uma fodida preguiça. Como sempre. Eu sempre tô com preguiça. mas, Mas eu tô com preguiça especialmente agora. Mas eu vou... Eu vou jogar... Eu vou. Eu tenho menos de uma hora pra, pra ficar acordado, então. Sei lá. Acho que eu vou. Sei lá. Não... Tô melhor podcast aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se eu esqueci de dizer alguma coisa, desculpa. Não é isso. Objetivo. O objetivo não é esquecer, mas acontece. Uh, bom, então. Se você gostou, se. Sei lá, cara. Siga. Siga, siga, siga o meu podcast. Você vai gostar. Ver os outros episódios. É, Ver as outras, as outras coisas que eu falo. Eu não falo só de política. Eu não falo só de coisas. Eu, eu, falo, eu, eu falo sobre coisas que acontecem na minha vida, tá ligado? Então eu falo do que eu quiser falar. Sabe? Então se você não gosta de quando eu falo de política, você pode gostar de quando eu falo de. De quando eu falo de. É foda, né? Você pode gostar quando eu falo de. Sei lá, mano. Não sei. Merda. Eu falo muita merda. Obrigado. Tá ligado? Eu acho que você pode gostar. Mas enfim. isso uh, é o podcast. Espero que você tenha gostado. Te vejo, é, te vejo no próximo episódio. Não comente é suicídio. Falou, tamo junto. Uh, e até o próximo episódio. E é isso. Falou. Até mais.